0: que les NFT, ces jetons non fongibles, ces certificats de propriété numérique certifiés dans la blockchain par une communauté d'ordinateurs peuvent bien changer pour le secteur de la presse Représentent-ils une nouvelle voie de monétisation qui permettrait à ces médias de trouver une autre façon de gagner leur vie en dehors de la pub et des abonnements traditionnels Permettront-ils aux journaux, aux magazines de retrouver la valeur que l'Internet et les géants des réseaux sociaux l'ont rempli sans crier gare Quels nouveaux modèles sont envisageables Quelles premières expériences avec les NFT pour le monde de la presse, on en parle tous ensemble avec Laurent Beignet, le rédacteur en chef de 20 minutes et de 20 minutes Mint, le premier magazine gratuit grand public au monde consacré au Web3. Bonjour Laurent, comment ça va
1: Salut, très bien, merci et toi
0: Très heureux de t'accueillir ce matin, euh, de bonheur et de bonne humeur. J'avais envie de te poser une première question parce que j'ai observé que vous avez multiplié les initiatives chez 20 minutes avec les NFT Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent Qu'est-ce qui a fait le déclic <rire> euh,
1: Je ne sais jamais exactement euh, retracer ce déclic, mais je pense qu'il y a eu plusieurs personnes à l'intérieur de l'entreprise qui avaient un, un intérêt personnel pour le sujet. Et puis, ça s'est combiné. On a fait les premières expérimentations il y a un peu plus d'un an, effectivement, ce qui était, ce qui était précoce pour euh, le secteur des médias.
0: Alors, depuis un an, qu'est-ce que vous avez fait comme type, comme grand type d'expérimentation
1: on a commencé par vendre un numéro unique aux enchères. C'est un numéro qui n'avait jamais été publié en print, qui avait été fait en PDF et qui parlait de, des années 2020, qui était un peu prophétique. C'était un numéro qu'on avait fait juste avant le début de la pandémie et qui nous prévoyait une, une décennie de galères. Donc, on avait, on avait vu juste en tout cas pour le début de cette décennie. Et on a décidé de la vendre aux enchères, cette, cette production en NFT, au profit d'une association. Et pourquoi on a fait ça ben Notamment pour questionner les limites du droit de l'époque, donc on était euh, il y a un peu plus d'un an, et il était impossible de vendre au marteau, donc dans une salle de vente aux enchères physiques, un bien immatériel comme un, comme un NFT. La législation a évolué depuis, mais à l'époque, ça nous a contraints à réfléchir avec le législateur à ce qu'on pouvait faire et, et et techniquement, on a vendu une plaque d'impression, hein, donc assez bizarrement, puisque c'est un magazine qui n'a jamais été imprimé, n'est jamais parti à l'imprimerie, mais on a vendu une plaque d'impression faite pour l'occasion, et le NFT y était rattaché. Ça nous a permis surtout d'acculturer dans la boîte et d'avoir les premières discussions avec la direction comptable, avec, avec le juridique, autour de ces objets un peu atypiques que sont les NFT, et de mettre sur pied le projet d'après, qui était lui beaucoup plus ambitieux, qui était donc de vendre 1000 NFT. 1000 NFT uniques pour financer un journal et pour le piloter. C'est ce qu'on a fait, c'est le projet 20 Mint, et on a vendu ces 1000 NFT en avril, en, en quelques heures.
0: Un grand succès, hein 1000, c'est incroyable. Et vous les avez vendus à quel prix
1: On les a vendus à l'équivalent de 280 euros. Hein, L'Ether, le, ah. qui était la monnaie dans laquelle on vendait ces NFT, était beaucoup plus cher au moment euh, où on lançait cette opération. Aujourd'hui, il vaut euh, moitié moins mais euh, ça nous a permis de lever donc la moitié de cette somme puisque l'autre moitié allait à notre partenaire qui est euh, un studio qui s'appelle Capsule Corplaz et avec euh, cet argent on avait de quoi financer le premier magazine euh, tiré à 800 000 exemplaires quand même hein, donc c'est très coûteux avec 24 pages euh, et puis une, un certain nombre d'opérations tout autour pour rendre cette euh, sortie un peu, euh, un peu spéciale pour en faire un événement parce que c'est le genre de magazine qui... Euh, qui voilà, mérite un petit peu de pédagogie et de communication.
0: Donc, c'est un, un peu une première mondiale, ce que vous avez fait, non
1: eh Ben, j'ai regardé. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre l'ait fait, effectivement.
0: Cocorico, Cocorico, c'est une première mondiale. <rire> Bravo <rire> à toi et toute ton équipe. Tiens, j'aimerais que tu partages, et on va prendre les questions de, de celles et ceux qui sont présents avec nous dans le, dans le direct. Euh, ils sont présents sur LinkedIn. Voilà, euh, je voudrais que tu nous partages un tout petit peu. Euh, retour d'expérience, qu'est-ce que tu as appris euh, peut-être sur l'interne d'ailleurs, tu nous disais bah, ça, on a cultivé aussi l'interne qu'est-ce que tu as appris avec cette expérience
1: il, il y a des tonnes de choses que j'ai apprises il y a des choses que j'apprends encore euh, une des choses que j'ai apprises euh, bah, va t'intéresser, c'est la puissance de Discord, je sais que tu es aussi un, un utilisateur chevronné du, du serveur, moi j'ai découvert ça avec cette opération là et réunir euh, une communauté, donc les acheteurs de, de NFT. D'abord, c'était les acheteurs potentiels. Hein, on a fait une partie de l'animation la, avant la vente sur Discord. Puis aujourd'hui, les acheteurs des NFT euh, sont réunis dans notre Discord pour euh, mener le journal avec nous. On est en train de travailler sur le numéro 2 du journal qui sortira le 15 novembre. Et on le fait toujours avec les détenteurs des NFT qui, euh, et ben, simplement, euh, débattent des sujets du journal, euh, interviewent avec nous un certain nombre de personnes. Enfin, voilà, tout. tout toute la partie édito se fait sur Discord et j'ai découvert à la fois la complexité d'une animation sur Discord et sa puissance. Parce que jamais, moi qui gère depuis 18 ans des, des communautés pour 20 minutes, jamais j'avais vu une communauté aussi efficace. Et je pense que l'outil est pour quelque chose, sans doute aussi la typologie des gens qui se réunissent. Mais, mais l'outil donne des, ré, des réactions super Je crois que sur la, la nuit du web... Certains auront l'occasion de le découvrir grâce à, à toi et je pense qu'ils prendront la même claque que moi il y a quelques mois quand on est arrivé euh, sur ce serveur. Mmh. Donc ça, c'est un des premiers enseignements. Il y en a, y en a beaucoup. Euh, c'est forcément très riche quand on délègue une partie du travail qu'on a l'habitude de faire tout seul à des gens qui ont plein d'autres compétences et plein d'autres connaissances, mais qui ne connaissent rien euh, au journalisme et à la réalisation d'un journal. C'est euh, ultra formateur. Ça permet aussi de questionner... Euh, des, des choses qu'on fait depuis des années sans, sans même euh, s'en rendre compte euh, et, et de, de comprendre que finalement, monter un magazine de 24 pages, certes, ce n'est pas envoyer des, des fusées sur la Lune, mais il y a quand même une petite techno, une petite technique euh, et, et c'est sympa de, de le faire avec des béossiens et de reprendre les bases avec eux.
0: Mmh. Ben, je voudrais avoir ton point de vue, Virginie, te pose une question. Comment la blockchain et les crypto-monnaies plutôt issues du monde financier pourraient-elles avoir un impact sur l'industrie de la presse, des médias et du divertissement selon toi
1: il y a plein, plein d'utilisations potentielles. La blockchain, elle permet notamment de certifier un certain nombre de choses. Et ça, pour nous, c'est très pratique. qui faisons des médias, certifier l'origine d'une information, l'origine d'un document type une photographie, euh, certifier qu'elle a bien été prise sur un champ de bataille, par exemple, ou dans tel ou tel pays. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Elle est aussi résiliente. Elle nous permet d'évacuer toute forme de, de censure. Et donc, elle nous permet, dans certains terrains, là aussi, soumis à, à des régimes plus ou moins autoritaires de euh, s'affranchir euh, de l'envie de, de censurer d'un tel ou un tel. Ça, c'est aussi une des utilisations potentielles de, de la blockchain euh, sur laquelle on, on garde un œil. Euh, les crypto-monnaies, nous permettent, vous l'avez vu, de financer euh, euh, des projets euh, simplement parce qu'il y a une petite manne d'argent qui, qui dort sur, sur les portefeuilles et de personnes qui peuvent être intéressées d'investir cet argent dans les dans les projets qu'on va porter les différents médias on va avoir aussi euh, possibilité d'utiliser euh, comme on l'a fait nous les NFT qui sont donc euh, technologies à la blockchain pour faire du membership alors membership chez nous c'est uniquement pour euh, coproduire le journal mais on pourra avoir ce qu'on appelle les token gated sections qui sont donc euh, une, euh, une forme de, de login via euh, via le NFT on expérimente ça dans quelques jours chez nous à 20 minutes euh, tout détenteur du NFT 20 minutes pourra accéder à, une, à un espace privé, un petit peu comme ce que tu as, je crois, PPC avec, euh, avec Uncut.
0: Oui, c'est ça, et, tout à euh, fait. Oui. Et
1: euh, la détention d'un NFT Uncut ouvre accès à un espace qui, qui t'est réservé. Ces, ces, ces sections Token Gated peuvent venir un peu renouveler l'exercice du parcours logué. Pour les, pour les éditeurs, c'est un, un élément très important, le parcours logué. C'est comme ça qu'on récupère des informations sur nos lecteurs, c'est aussi comme ça qu'on crée de, de l'habitude de, de consultation. Donc, euh, toutes ces des applications et bien d'autres sont euh, pour l'instant encore euh, des, des hypothèses. Mais on va les tester dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Et je pense que la blockchain va s'insérer durablement dans, dans les univers de
0: presse. Ah, ça ouvre une nouvelle voie. Tiens, allez, je prends la question de, de Charles. Tiens, Est-ce que vous avez proposé des espaces publicitaires sur votre numéro dématérialisé
1: Oui. Euh, on en a proposé, mais on pressentait que ce serait pas un… Donc, le, le numéro est matérialisé. Hein. Il, est, euh, il a été distribué à 800 000 exemplaires dans les rues. Ouais. Et ce qui nous semblait hyper important, c'est de faire un journal papier sur un sujet numérique, parce que euh, le, le numérique et les articles sur le numérique répondent beaucoup à une logique de search. Donc, c'est beaucoup des personnes qui cherchent quelque chose sur Google, qui lisent ces papiers. Et nous, on voulait s'adresser à des personnes qui n'ont pas encore le ferment d'intérêt et qui ne sont pas encore en mesure de taper sur Google « Web 3 » ou « Menace métavers ». Mmh. Et donc, on a fait un numéro papier pour cette raison. Effectivement, on a vendu de la pub dans le numéro 1 et puis on va en vendre, j'espère, beaucoup dans le numéro 2, pas parce que je veux qu'il y ait plein de pubs dans le journal, mais parce que c'est comme ça, à 20 minutes journal gratuit depuis 20 ans, on finance nos projets. Simplement, on pressentait que sur le 1, ce sera un petit peu compliqué d'avoir des annonceurs assez mûrs pour mmh. acheter de la pub dans un magazine gratuit à très grand tirage. Les marques qui font des expérimentations aujourd'hui dans cet univers ne euh, sont pas encore dans cette phase de communication très grand public. En règle générale, elles font plutôt des relations presse autour de, les, de leurs expérimentations, mais elles ne vont pas acheter des, des espaces pub. Donc, on a eu deux partenaires, on les salue. On a eu Orange et Ledger. et Ledger est un, un soutien de la première heure et qui a permis à ce magazine de sortir. J'espère qu'ils seront là aussi avec le 2, parce que c'est... C'est important aussi pour nous d'avoir ce type de ressources pour nous accompagner.
0: Excellent. Je prends la, la question de, de Lisa. Elle te dit 20 minutes, tu as été pionnier sur pas mal de choses. Qu'est-ce que ça change dans la relation avec les lecteurs d'aller sur cette thématique du Web3 des NFT
1: Ça change pas mal de choses de leur proposer à, en tout cas, 800 d'entre eux, puisqu'on a vendu les 1000 NFT, mais certains en ont acheté plusieurs, de proposer à ces 800 personnes qui étaient particulièrement investies, puisqu'elles ont mis plusieurs centaines d'euros sur la table de co-produire avec nous un magazine. Donc ça, c'est déjà un gros, gros changement. Et pour les personnes qui ont fait cette, cette démarche-là, je peux le dire à leur place, je pense, c'est euh, quand même une, une expérience qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'on pouvait connaître sur des groupes Facebook ou en section commentaire des différents articles. Et puis, avec l'ensemble des lecteurs, ce que ça change, c'est finalement pas grand-chose. Il euh, n'y a pas eu de gros, gros retour des lecteurs quand on les a pris par surprise. Et je vous ai dit qu'on a distribué 800 000 exemplaires on les a distribués à la place de 20 minutes. C'est des gens qui voulaient avoir leurs 20 minutes et qui se sont retrouvés avec 20 minutes notre magazine consacré au Web3, et qui donc ont été un petit peu, j'imagine, décontenancés puisqu'on ne parlait que de Web3, avec des papiers plus longs que d'habitude et des angles un petit peu surprenants pour qui aime l'information générale. On n'a pas eu beaucoup de retours et donc je suis plutôt satisfait que ça n'ait pas changé grand-chose dans notre relation avec les lecteurs. Ils nous font confiance. Quand on leur dit ce sujet-là mérite que vous y consacriez un petit peu de temps, même si ce n'est pas pour l'instant votre quotidien, même si vous êtes réticent aux nouvelles technologies, de toute façon, elles vont avoir un impact dans vos vies quotidiennes. Jetez un œil le temps d'un trajet. C'est quand même encore l'habitude de consommation de 20 minutes. Jetez un œil le temps d'un trajet. Vous verrez, vous commencerez à, à vous faire une idée sur le sujet. Ça peut ça peut vous, vous amener à ouvrir d'autres portes dans le futur. Donc, je suis content que ça n'ait pas changé grand-chose.
0: Hum, donc, un, un sujet d'inclusion, finalement, hein, que vous traitez. Je prends la question de Jean-Luc qui te dit, est-ce que les NFT sont à la portée de tous, grand public, ou pour l'instant, c'est seulement à des spécialistes qui sont dotés d'un portefeuille de crypto-devises
1: je, je, je suis plutôt sur la deuxième, deuxième réponse. C'est plutôt un sujet qui est encore euh, réservé à des à des personnes qui ont un, je ne sais pas si c'est le, le portefeuille de, de crypto-devises est l'élément euh, structurant, euh, simplement, euh, ils marquent un intérêt pour le sujet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions qui permettent d'acheter des NFT avec sa carte euh, de crédit, sa carte de paiement euh, en fiat, hein, en monnaie classique. Donc, en soi, ça ne devrait pas être un problème. N'empêche que le terme peut un petit peu euh, rebuter, que la, la, la techno en elle-même, elle demande un petit travail de de recherche, d'informations. De, de, et donc, euh, on s'adresse aujourd'hui, quand on vend des NFT, à une toute petite partie de la population. Nous, notre souhait, c'est que le Web 3 ne reproduise pas ce que les deux web précédents ont fait, c'est-à-dire laisser énormément de monde sur le bord de la route. C'est pour ça qu'on fait des magazines à l'attention de l'ensemble de notre lectorat et pas uniquement dans la section high-tech de nos, de nos sites. C'est pour ça aussi que le numéro 2 du magazine sera entièrement consacré à l'inclusion numérique avec des, des initiatives menées à droite, à gauche euh, en faveur de l'inclusion et puis surtout un état des lieux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, mais il y, a, il y a un état des lieux qui est assez clair. On parle de 13 millions de personnes dans le rapport tout bon mmh. qui, sont, euh, qui souffrent d'électronisme en France. 13 millions de personnes, c'est énormément de monde. Effectivement, ces personnes sont éloignées du, de l'univers du NFT pour la plupart, même si l'électronisme recoupe des réalités très différentes. Et nous, notre rôle de médias très grand public, c'est de... De diffuser le savoir, pas nécessairement de faire du prosélytisme et d'encourager de les gens à acheter leur NFT, mais diffuser le savoir. Et puis, pour les autres acteurs de cette sphère-là, je pense que le jeu, ça va être de faire disparaître petit à petit la technologie et de mettre en avant les usages, puisque le NFT est quand même très pratique, il permet pas mal d'utilité à un coût euh, assez réduit pour l'émetteur, et ça... Pour nous qui montons des projets, c'est hyper important, mais pour les personnes qui les achèteront et qui ne sont pas dans ces fameux 8 ou 12 d'early de adopteurs, euh, c'est un, un élément inintéressant. Donc, il va falloir faire disparaître la technologie pour que les gens se concentrent sur l'usage et puissent acheter des choses qui leur soient utiles que ce soit des NFT ou pas des NFT, elles s'en foutront. Et donc, il faut que la techno soit assez transparente et que notamment, également, les applications qui permettent de stocker ou d'avoir accès à ces NFT soient un peu plus intuitives que ce qu'on a aujourd'hui avec des crypto-wallets qui sont quand même vraiment, vraiment peu pratiques.
0: Mmh. Euh, question de Laura, elle te demande, elle dit, bon, vous avez 20 minutes est très grand public et généraliste, allez sur un secteur entre guillemets de niche comme le Web3 a ouvert un autre segment de lecteurs ou a permis d'identifier celles et ceux qui étaient déjà intéressés dans l'audience existante. Vous avez un peu plus de, de connaissances sur ces, justement ceux qui ont acheté tout ça. Euh, vous avez une relation maintenant avec eux sur Discord. Euh, vous les connaissez mieux Vous comprenez bien qui ils sont
1: on comprend, ouais, on comprend un peu mieux qui ils sont, même si ça reste le Web3, donc on, on s'est interdit de leur demander quoi que ce soit. c'est des relations interpersonnelles qui se nouent sur le serveur et je découvre petit à petit, je, découvre, euh, je, suis, à, je suis à tel point dans le brouillard que je découvre souvent même euh, leur sexe euh, au gré de la discussion et parfois plusieurs semaines après le, le début de, de nos échanges parce que bah, les avatars sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas forcément genrés ou alors certains s'amusent à, à brouiller les cartes là-dessus ils ont bien raison puisque c'est aussi une des logiques du Web3. Donc on découvre petit à petit qui sont ces membres et détenteurs de NFT et on découvre globalement qu'une bonne partie n'était pas lecteur de 20 minutes avant cette opération et nous a rejoints parce qu'on était les pionniers. Tu le disais gentiment tout à l'heure, on est parmi les premiers au monde, en tout cas on est les premiers au monde à avoir créé ce type de, de, de groupe. Mais bon, voilà, il y a eu des expérimentations de médias avec les NFT avant nous, notamment Time, et globalement, ces gens qui suivaient ces expérimentations n'étaient pas encore lecteurs de 20 minutes. Pour la plupart, ils ne vivaient pas dans les villes où on a distribué 20 minutes. Soit parce qu'ils étaient à l'étranger, on a pas mal de Suisses, soit parce qu'ils étaient dans des villes de taille un peu plus petite et que donc, ils n'ont pas accès au réseau de distribution classique de 20 minutes. Ce qui nous a d'ailleurs conduit à, à mettre en place une vente du numéro gratuit, ce qui est assez bizarre. Ils vente parce qu'il fallait s'acquitter des frais de port. Mais euh, voilà, grâce à Prisma, on a pu mettre notre numéro en vente relative pour les gens qui étaient loin du, des points de distribution. Et entre eux, sur le Discord, c'était assez rigolo. On les a récompensés avec des, des polos 20 minutes pour ceux qui ont fait ça. Mais certains hein, qui habitaient dans les grandes villes ont, ont récupéré une dizaine ou une vingtaine d'exemplaires et les ont envoyés aux autres en se faisant payer en crypto-monnaie les frais de port. Enfin, c'était... C'est assez euh, jouissant de voir tout ça sur le
0: serveur. Ouais, c'est vraiment la création d'une communauté, c'est merveilleux. Euh, un, un dernier point peut-être, euh, Laurent, parce que bah, l'heure tourne et c'est la dernière question de ce podcast. Comment t'envisages envisages les choses pour la, la prochaine année, pour les 12 prochains mois Quelles sont les envies, que vous, ouais, les choses où vous avez envie de tester des choses C'est quoi
1: alors, j'ai pas envie, en tout cas, de recommencer un drop parce que c'est pour ceux qui en ont fait, donc une vente en, en temps limité, d'un stock limité, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant et, et je reste journaliste avant d'être marketeur. Donc, je ne referai pas ça. Donc, ça, c'est déjà une case de cocher. Ce qu'en revanche, je veux explorer encore avec les NFT, c'est sans doute d'autres formes de NFT euh, qui permettraient. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire disparaître un petit peu le sous-jacent technologique et d'être concentré sur l'usage. Donc, ça, c'est un des aspects. Et puis, nous, on a monté tout ce projet avec l'équipe pour parler de métavers, parce qu'on pense que les mondes virtuels adossés au Web3 sont des mondes virtuels plus vertueux. Donc, on veut expérimenter un certain nombre de choses. On a fait nos premiers pas au tout début de l'année, à la rentrée pardon, de septembre, en distribuant 20 minutes dans Decentraland, qui est un monde virtuel décentralisé. On espère pouvoir monter d'autres projets dans les 12 mois qui viennent. On espère que cette problématique de décentralisation va prendre de la place dans le débat public et que globalement, les uns les autres, on va pouvoir s'exprimer sur le futur qu'on souhaite voir advenir autour de ces technologies. Et les promoteurs d'un monde assez décentralisé et respectueux des données personnelles de chacun. On espère que d'autres vont nous rejoindre et alimenter ce, ce débat
0: public. Un ben, grand merci Laurent d'être passé ce matin dans ce podcast. merci et encore toutes mes, toutes mes excuses pour euh, ce méchant retard. Ça, ce sont les choses qui arrivent. C'est les joies du direct hein, en fait, en même temps. Mais c'était formidable. Merci à toi pour ce témoignage. Euh, tu, tu restes avec nous parce que ouais, pour celles et ceux qui ont pris leur, leur NFT, justement, Ben voilà, j'ouvre la VIP Room. C'est très simple. Vous prenez votre ticket et puis derrière, on va pouvoir causer ouais, pendant 35 minutes avec notre invité en tout petit comité. Je vois déjà certains qui sont déjà arrivé dans la régie, merveilleux. On va, on va lancer le jingle de fin de cet épisode du Web 3 Café. Euh, N'hésite pas à t'abonner, à mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur ce que ce que tu veux. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, surtout, surtout, ne lâche rien. À ciao ciao ciao.